0: del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados siendo luz para todos los hombres.
1: Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos desde los estudios de, de la Arquidiócesis de Cali con este espacio radial de... Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Así es, queridos oyentes, estamos en conectados en familia en este día que el Señor nos concede como una bendición más y una oportunidad más para vivir en su amor. Queremos acompañarles en este día, la hermana. María Antonia y la hermana Ángela María. Les recordamos
2: a todos nuestros queridos oyentes que nos pueden escribir a los correo al correo electrónico infarroacomunicadoras.org. Allí nos pueden comentar cualquier inquietud que tengan, sus testimonios, sus preguntas y también nos pueden escribir a través de la, del chat de nuestras redes sociales en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y también a través de nuestra página web comunicadoras.org.
1: Damos la bienvenida a todos los oyentes que por primera vez se conectan a este programa. Esperamos que les guste y a los que ya tradicionalmente hacen parte de este programa, de esta misión pues que sigan en esa perseverancia porque como sabemos estos programas son programas de bendición para sus vidas pero también de mucha formación y aquí a través de todas estas enseñanzas vamos a ir iluminando nuestra mente vamos a ir fortaleciendo nuestra voluntad y ensanchando de amor nuestro corazón así que les pido que en este momento nos dispongamos para hacer una oración que en un momento de, de quietud podamos abrir nuestro espíritu a la presencia del Señor, vamos a invocar a la Santísima Trinidad, a María Santísima, para que ellos eh, sean los que guíen este programa, que no seamos nosotros, que sea un encuentro de, de, de oración con el Señor. Y
2: así podamos también ser luz para todos ustedes, para todos quienes se conectan, también recordarles que esta invitación no es solamente para ustedes, sino que tenemos el compromiso de no venir solos, sino compartirlo con alguien más, que este mensaje le llegue a alguien más. Y así que vamos a adentrarnos y a recogernos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu generosidad. Te pedimos en estos días, en este día, Señor, que nos mires con bondad. Que seas tú quien ponga los ojos en nuestro corazón, porque así de esta manera podremos saber que estamos conducidos por ti. Por las sendas que tú nos has trazado. Te pedimos, amado Padre Celestial, que seas tú quien nos ame, porque sintiendo tu amor en nuestros corazones podremos amar a quienes nos rodean y podemos dejarnos amar por ti. Te pedimos también, Papá Dios, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestros corazones tendremos motivos para seguir adelante. Y cumplir generosamente con tu voluntad. Y te pedimos también, Papá Dios, que tu amor sea bálsamo para todas nuestras heridas. Que seas tú quien nos ayude a salir del pecado. Que nos ayudes a sanar todas nuestras debilidades, todas aquellas faltas que hemos cometido, Señor. Y te pedimos también que nos ayudes a romper con aquellos vicios que nos alejan de ti. Te suplicamos, Papá Dios, que en este día seas tú quien nos guíe por esas sendas que tienes marcadas para nosotros, para que de esta manera podamos volver a ti, porque de ti venimos. Y te suplicamos también que nos utilices para que podamos ser instrumentos de caridad, de esperanza y de luz para cuanto nos rodean. Y si es necesario, Papá Dios, te pedimos que con tu amor nos corrijas, porque tu pedagogía divina es perfecta y porque corrigiéndonos, tú que eres nuestro Padre, podremos volver a caminar por aquellas sendas que tú nos has marcado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, quien es tu hija predilecta y quien nos ayuda a unirnos también a tu Hijo Jesús. Y a irradiar la luz, la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Ruega por nosotros,
1: Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Queridos oyentes de Conectados en Familia, les comentamos que hemos estado todo este tiempo en una temporada acerca de la oración y hemos aprendido muchas cosas eh, acerca de, de esta gran señora que es la oración, que es aquella puerta que nos abre eh, con, a, hacia esa relación de amistad con el Señor. Cada vez que nos vamos acercando más a las profundidades del encuentro con Dios, eh, nos permite pues conocerle más, amarle más y por lo tanto servirle más. Uh -huh. Hemos estado hablando de la oración vocal, ¿verdad? En, en días pasados hemos hablado de que la oración vocal es simplemente una sencilla pero elemental oración que se expresa con palabras eh, y que es siempre fecunda cuando sabemos qué, qué decimos ¿A quién se lo decimos y por qué se lo decimos?
2: Y tener estas premisas es supremamente fundamental para seguir avanzando en el camino de la oración, que recordemos que lo hemos eh, puesto gráficamente como una escalera. Ya hemos avanzado el primer peldaño, vamos a ir avanzando poco a poco eh, por este camino tan hermoso y tan profundo que es la oración. Y es importante esto que dice nuestra hermana, de qué decimos, a quién se lo decimos y por qué se lo decimos, porque tener esto claro nos ayuda a comprender cada vez más que así demos una respuesta en la Santa Eucaristía, que hagamos en Santo Rosario, hagamos una novena o simplemente le hablemos con nuestras palabras. De esa manera puede comenzar, ese diálogo confiado y amoroso con el Señor, que es Padre de bondad y Padre que nos ama profundamente.
1: Les contamos que hoy en el programa vamos a avanzar dos escaloncitos más uh -huh. en esta escalera de la oración. Vamos a meditar juntos sobre la oración de meditación y de contemplación. Por eso el programa de hoy se, se llama Desde la Meditación, Desde la Contemplación a la Meditación.
2: Así es, hermana, y como cada día los invito a comenzar con el pensamiento de un santo.
0: Conéctate con
2: este pensamiento.
1: Antes de el pensamiento, hermana Antonia, voy a aclarar el título del programa porque lo dije al revés, es desde la meditación a la contemplación, porque primero es la meditación y el, después viene la contemplación. Y eso
2: tranquilo es que lo vamos a ir y sí, desglosando. No se preocupe. Entonces, una confusión de palabras, tranquilos, se, se puede aclarar durante todo el tema, así que muy atentos porque van a ver cuál es el camino. Así, ahora meditemos la esta frase es Santa Teresa de Jesús, quien nos dice, a mi parecer no es otra cosa la oración, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Bueno, y esta frase, queridos hermanos, nos parece preciosa y en definitiva es como todo el resumen de lo que vamos a ir hablando, porque es tan concreta y tan clara que nos impulsa a quedarnos eh, con ese gustito por la oración y también a no quedarnos solamente en la primera escala, sino que nos da el impulso para continuar. Porque la oración, bien sabemos que es esa primera fase, pero es la, esa mechita que se enciende para que sea una hoguera en nuestro corazón, una hoguera en la que el amor de Dios se sienta tan profundamente, que ya ese diálogo, eh, sin ser ese diálogo confiado, se vuelva en algo tan natural porque sabemos que nos ama y cuando nosotros tenemos claro que hay una persona que nos ama entrañablemente, somos capaces de contarle
1: hasta los secretos más íntimos de nuestro corazón. Bueno, como el programa se llama Desde la Meditación a la Contemplación, comencemos con esta primera parte, la meditación. Hablar hoy en día de meditación requiere, hermanos, de mucha veracidad y también de mucha prudencia. En nuestra comunidad de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial nos han enseñado nuestros fundadores y superiores que la meditación que hacemos en nuestra oración solo es efectiva y verdadera si da frutos de caridad. Si no da frutos de caridad, entonces no es efectiva y no es verdadera esa oración de meditación. Vamos a iniciar aclarando qué no es meditación en Cristo, porque hay una meditación en Cristo y hay una que no es en Cristo. Y en esto es bueno recordar, hermanos, que estas corrientes que están colocando al hombre por encima de Dios, nunca te están enseñando a meditar, ya que eh, se enfatizan netamente en una actitud personal y de encuentro con uno mismo, o sea, con ellos mismos. Entonces no es un encuentro personal con Dios, sino que es un encuentro personal con uno mismo, entonces pues eh, es bastante egoísta, ¿no? ya que enfatizan netamente en, en, un, sí, en un egoísmo personal y en una búsqueda de sí mismos, en el que se busca que el cuerpo de pronto pues esté muy cómodo, que esté en una posición que favorezca a canalizar las energías, eh, que es que mi cuerpo pues esté en profunda relajación, en respiración y que entonces puedan aflorar sentimientos y emociones de manera o sensaciones de manera que se, ellos se sientan despejados y se puedan superar a sí mismos y así convertirse en el, los superhombres. Y con esto pues queridos hermanos nos damos cuenta que la meditación que plantean, que esa es una meditación no en Cristo, eh, sobre todo pues dada en corrientes orientales, pues están enfocadas es en el hombre y no en Dios. Uh -huh. Entonces, pues ahí viene una gran, gran equivocación y un camino que es peligroso y que nos puede conducir a, a graves riesgos espirituales.
2: Y esto, querida hermana, nos has dado la clave. O sea, nos has dado el de verdad tres palabras fundamentales. Que esta meditación, como, como está orientada a nosotros mismos, uh -huh pues no es una oración verdadera y esta es la clave para discernir qué tipo de meditación estoy haciendo y si esa meditación realmente se está convirtiendo en un diálogo con Dios o si solamente es un yoicismo. O sea, yo para mí y para nadie más. Entonces esto es importante porque debe ser la oración de meditación un diálogo mutuo entre Dios y la persona y es algo muy diferente a esto que promueven eh, las corrientes orientales como el yoga, como eh, la meditación trascendental y todo eso, porque pues obviamente no ponen a Dios en ningún punto y si no nos lleva a esa relación con Dios, pues queridos hermanos, yo creo que nos toca ir mirando cómo ajustamos, porque de verdad que no tiene ningún sentido.
1: Así que eh, les recomendamos a todos aquellos que están practicando alguna meditación que de pronto uh -huh. vieron por el internet o que algún amigo les recomendó, pues que tengan cuidado, que pidan vigilancia, que uh -huh. le pidan al Espíritu Santo les ayude a vigilar sus sentidos y a comprender y a discernir si eso que, esa meditación que están haciendo eh, realmente pues agrada a Dios. Porque de pronto a ustedes les puede agradar mucho Porque como decíamos Pues sí, se puede sentir más relajado Se puede sentir, no sé, más contento Se puede sentir el superhombre El que todo lo puede Pero realmente es una oración que agrada a Dios Realmente se le está dando gloria a Dios a, Con esta meditación O realmente estamos alimentando nuestra, propio, nuestra propia soberbia y amor propio
2: Así es, bueno Y con respecto a esto nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia qué es realmente la meditación. Y hago un énfasis porque esto lo tenemos que tener claro, ¿sí? Cuando decimos, no, es que estoy meditando, es esto que explica el Catecismo. Y lo voy a leer textualmente para que se nos quede grabadito en el corazón. Dice el numeral 2705 o el 2705. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el por qué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que Dios pide. Uh -huh. Vemos aquí claramente cuál es el camino, que es uh -huh. una búsqueda que al final nos tiene que llevar a Dios, no a nosotros
1: mismos. Exactamente, aquí tenemos entonces esa respuesta que nos da el catecismo y que hablábamos en esta primera parte del programa, la meditación es una búsqueda ¿verdad? Mm -hmm. pero pilas porque con las propuestas de meditaciones entre comillas que nos está ofreciendo el mundo y la nueva era pues son filosofías extrañas que le ayudan a uno a buscarse a sí mismo y encontrarse consigo mismo, ¿sí? Hasta que te llegues a ver como un Dios. Entonces, imagínense, Qué puede susto. ser que ustedes no tengan la intención de decir, sí. no, pues yo a Dios lo respeto, yo sé que, que uh -huh. Él existe, que Él me creó, pero uh -huh. con estas meditaciones extrañas, pues se están poniendo en el lugar de Dios y eso es muy grave, hermanos. Uh -huh. Y en esto, pues nos sigue diciendo este texto del Catecismo que en esa búsqueda, búsqueda el Espíritu trata de comprender el por qué, ¿cierto? Uh -huh. Y el cómo de la vida cristiana para responder a lo que Dios nos pide. Esa es la diferencia con la verdadera meditación en Cristo.
2: En síntesis es escudriñar dónde está Cristo, cómo actúa, cómo me impulsa a orar como Él, cómo me puedo configurar con Él. También, qué ejemplos de santos eh, pueden ayudarme a entender... Esa búsqueda que estoy haciendo. Entonces, queridos hermanos, en definitiva, esta búsqueda que hacemos para unirnos, para configurarnos con Cristo, es el fin de la vida cristiana. Si somos cristianos, es para ser otros Cristos aquí en la tierra y dar testimonio de caridad cada vez que nosotros profundizamos en esa búsqueda, ese celo por eh, compaginarme con Cristo me va a llevar a donarme a mi hermano, a ser un verdadero testimonio de amor para el otro a ser un ejemplo de virtudes a tener coherencia en mi vida y eso me va a ayudar a avanzar en la vida espiritual al contrario de como hablábamos en, en estas meditaciones y en estas filosofías que están ahora supremamente extendidas que sí me llevan a ser más relajado, más pacífico y todo, uh -huh. pero a centrarme en mí y no a buscar a configurarme con Cristo para dar testimonio de caridad. Entonces, yo creo que con esto nos va quedando un poco más claro qué es y qué no es la meditación.
1: Nos sigue diciendo, hermana Antonia, el Catecismo, uh -huh. en el número 2705, que debemos confrontar lo que leemos. Y entonces... ¿Qué podemos leer para meditar? Se preguntarán. El catecismo nos dice que habitualmente se hace con la ayuda de un libro, la meditación. En primer lugar, número uno, las sagradas escrituras. ¿sí? Es, debe ser el libro santo de cabecera. Los evangelios, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día, los escritos de los santos padres o de los padres espirituales y todas las obras de espiritualidad. Y hermanos, queremos aclarar que cuando nos referimos a obras de espiritualidad, son obras de grandes maestros de la fe, ¿no? como por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Calcuta, Santa Catalina de Siena, San Agustín, San Bernardo, San Francisco de Sales, en fin, todos estos grandes maestros católicos, uh -huh. no gurús, sino católicos, uh -huh. Eh, que nos ayudan pues en, esta, en este camino de la formación en la fe y de una verdadera meditación. Por ejemplo, me pongo a pensar en los escritos de San Agustín, son impresionantes. Eso es entrar en un mundo de conocimientos uh -huh. y de verdad que uno se le ensancha el corazón con todos los escritos de estos santos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también porque puede ser que ustedes, bueno, sean católicos y no estén haciendo el tipo de meditación oriental del que estábamos ahorita refiriéndonos, uh -huh. pero de pronto sí puede ser católicos que de pronto estén mezclando una cosa con la otra, ¿no? Entonces estén picando aquí y allá, entonces hoy leo las escrituras, pero mañana me, me voy para el gimnasio a hacerme una práctica de yoga, ¿sí? Uh -huh. Entonces vamos picando aquí y allá y caminando pues en dos vías diferentes, haciendo mezcolanzas que también pues son peligrosas.
2: Sí, hermana, aquí me nace también hacerles una advertencia, y es que como bien indica el catecismo, es adecuado buscar buenas fuentes de libros espirituales, porque pues ahorita está también muy expandido, con la facilidad que tenemos a través de las redes sociales y todo, uh -huh. y podemos caer fácilmente, incluso sin intención, en leer libros que realmente no me, no me estén aportando a mi vida cristiana, sino a buscarme a mí mismo. Entonces, caemos fácilmente en buscar libros de autoayuda, porque es que mi amigo me lo recomendó y me dijo, no, es que este libro es la maravilla. Entonces, ojo con eso, porque antes de leer un libro igual, que antes de escuchar cierto tipo de música, por ejemplo, que nos ayuda aquí a relajarnos, pues antes de escuchar ese tipo de cosas, ver cierto tipo de contenidos, leer cierto tipo de libros, es también deber nuestro y como lo vamos a ir viendo, cuidar nuestros sentidos, cuidar todo eso y vigilar las fuentes de donde vienen ese tipo de escritos. Entonces, ¿qué nos recomienda el catecismo? Pues buscar padres de la iglesia, buscar libros que, de espiritualidad que están aprobados por la iglesia. Ojalá Ahorita es, me impresionaba porque me metí a la página del Vaticano y en la página del Vaticano uno puede encontrar los escritos de todos los santos padres. Si ustedes quieren ver de espiritualidad, vayan a esa fuente, vayan a la fuente del Vaticano, vayan a fuentes fiables, porque pues ahorita, eh, como hay tanta confusión, pues es muy fácil que uno caiga inocentemente también. En, en buscar cierto, cierto tipo de contenidos que no aportan, ¿sí? También nos dice el numeral 2708 que la meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción, pero también el deseo. Y esa es la motivación para profundizar en la fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo.
1: Bueno, con este, esta definición que acaba de dar, de dar la hermana Antonia sobre la meditación, ¿no? donde nos dice que en la meditación interviene el pensamiento, uh -huh. la imaginación, la emoción uh -huh. y el deseo. Para poder comprender un poquito más de qué se trata este tipo de oración tan importante, vamos a poner un ejemplo gráfico. Uh -huh. Por ejemplo, si estamos haciendo el Santo Crucis, hermanos, que es una oración vocal, muy recomendada sobre todo para los días viernes, días penitenciales, a medida que vamos orando y avanzando en las diferentes estaciones, eh, en, esas en cada una de esas estaciones uno se puede detener precisamente esa oración de meditación. Y entonces empieza uno a buscar con los sentidos, con los pensamientos, con la imaginación, el poder recrear esa estación, el poder recrear eh, imaginarnos cómo fue, eh, si yo estuviese allí, cuál habría sido mi actitud, uh -huh. ¿sí? empiezo a, a lograr comprender un poco más de, de ese misterio, de ese dolor de nuestro Señor, incluso hasta llegando a, a sentir compunción en nuestro corazón, a, uh -huh. al, al punto de llegar a sentir dolor, algunas personas derraman lágrimas porque se ponen en, en, los, en las sandalias de Jesús, y, y o eh, pueden evocar sentimientos de arrepentimiento porque pues uno empieza a meditar bueno es que Jesús sufrió todo eso no P claro por todos pero por mí especialmente por mí entonces hermoso poder derramar lágrimas también de arrepentimiento de compasión por nuestro Señor entonces todo eso es la oración de meditación es poder eh, con el pensamiento con estos eh, dones que el Señor nos ha dado de la imaginación eh, y de la emoción y del deseo podernos conectar con algún misterio de nuestro Señor o de nuestra Señora. Entonces, Herman,
2: en definitiva la oración que es de meditación uh -huh. es descubrir a Dios en cada palabra que leemos, llevarlo en nuestra mente, permitir que impacte en nuestra vida, uh -huh. permitirle también que nos ame y nos enseñe. Hay que pedirle a Dios que nos capacite para orar, para pensar, para sentir. Todo eso es la oración de meditación. Y yo creo que vamos dejando hasta acá que hemos hablado, yo creo que y hemos logrado definir qué es la oración de meditación. Y vamos a hacer un break para nuestro viviéndolo hoy. Pero antes, digamos, Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en Viviendo el Hoy Conectados Bueno y para
2: Antes de iniciar este Viviendo el Hoy Queremos que también participen Así que escríbanos mué, eh, Cuéntenos sus inquietudes Cuéntenos su te, sus testimonios Sus intenciones también pueden llamarnos a los números desde Estados Unidos, 866-398-6377. Desde fuera de los Estados Unidos, 1205-271-2976. A través de nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotros también. Y bueno, sin más preámbulos, hermana querida, ¿qué nos traes para Viviendo el Hoy?
1: Les traigo, queridos hermanos, la historia de conversión de un hombre llamado Remigius, que es polaco y que perteneció a la secta hinduista de los hare krishna durante 25 años. Imagínense muy eso.
2: acorde con lo que estamos hablando. Sí, muy
1: acorde. <risa> bueno, les voy a, a contar textualmente eh, su testimonio porque realmente sus palabras impactan, ¿no? Dice eh, Remigius: Empecé a pertenecer a los hare krishna cuando apenas tenía 19 años y los abandoné a los 44. O sea, toda una vida. Casi que toda una vida. Okay. Tenía todo planeado, me iba a ir a la India. Allí se suponía que sería una especie de gerente de obras y en los meses más calurosos me iría a descansar al Himalaya. El plan era perfecto. Sin embargo, algo lo alteraría todo. Había roto con mi novia, pero ella quería que la llevara a Lodz para trabajar. Cuando una persona lo deja... Cuando una pareja lo deja, a uno tiene algunos sentimientos encontrados, así que regresé de Lodz, vi a Chestokova y fui a Jasna Gora. No había entrado jamás en una iglesia desde hacía mucho tiempo. Mi, no mi exnovia no estaba en Hare Krishna y ella solía pasarse por esa iglesia. Decidí entonces entrar en el santuario y fui directo al cuadro de Nuestra Señora de Chestokova. Tan pronto como estuve dentro, una voz interior me dijo que no debía ir a la India, que ese no era mi camino. Durante 15 años, el polaco había acudido a clases de terapias a bases de energías y en aquella iglesia descubrí que estaba hipnotizado, o sea, en los Hare Krishna estaba hipnotizado, que no podía ver bien la realidad. Allí supe que tenía la oportunidad de hablar con alguien y me acordé de la confesión wow. Quería Qué irme luz. Sí, quería irme Pero al mismo tiempo me sentía atraído por el confesionario Entré al confesionario Y dije que no venía a confesarme No pensaba hablar con unas cortinas Decía él entre comillas Le dije al cura que yo practicaba yoga Y que era vegetariano Y el sacerdote estaba muy versado en el tema Incluso sabía frases en sánscrito Hablamos durante una hora y luego me preguntó si quería confesarme. Y en ese momento algo cambió. Dije que sí, que me gustaría confesarme, pero que en realidad no tenía ningún pecado. Él me sugirió que podríamos intentarlo. Me señalaría una falta y luego buscaríamos la otra y así. Cuando empezamos resultó ser la confesión general de toda mi vida. Hubo muchas lágrimas. Después de eso dimos una vuelta por la iglesia y fuimos a tomar café. Resulta que habían otros tres sacerdotes y después de hablar un rato les dije que rezaran por mí. Pusieron sus manos sobre mi cabeza y comenzaron a orar. Cuando me levanté era como si alguien me hubiera quitado las gafas de color rosa y vi mi vida como era realmente. Imagínense la bendición de tres sacerdotes. A partir de ese momento Remigius no paraba de llorar. Dice él, debía estar caminando y llorando durante unos cuatro meses. En el tren, la gente me daba sándwiches y café. Yo bromeaba sobre mí diciendo que me ganaba la vida llorando. Esta conversión vino como un rayo sobre mí. Lo tenía todo planeado, había cerrado la empresa y me iba a ir a la India. Fue un poco como San Pablo, que planeaba perseguir a los cristianos y de repente se vio sorprendido en el camino de Damasco, a, Cam a Damasco. Después de un tiempo, se me ocurrió que debía decirle a Dios, Señor, que se haga en mí tu voluntad, a partir de ahora ya no podré hacer lo que quiero, solo Dios gobernará mi vida, no quería que esta frase bajara por mi garganta pero una vez que lo dije pude sentir que mi corazón se abría literalmente y el amor se derramaba, pensé que me estaba volviendo loco, tiempo después Remigius trabajó en Noruega, Francia y finalmente volvió a Polonia, y en una noche vieja fue a Hasnagora y allí se encontró con su exnovia que estaba acompañada de unas monjas, imagínense Así conocí a la hermana Jonathan del Carmelo, quien me acompañó espiritualmente por muchos años y me aclaró muchas cosas acerca de mis creencias extrañas Fue en aquellas conversaciones con la hermana donde descubrí mi vocación misionera y mi vocación para trabajar con los niños de las regiones más pobres del mundo Decidí ir a África y trabajar como hombre de mantenimiento Reparaba lo que había que reparar en la escuela o en una misión Mi vida llena de viajes, de buena comida y de fiesta sin parar Que fue algo adictivo, pero ahora se convirtió en una vida para dar a los demás Dice Remigius que cuestiona sus antiguas creencias No quiero hablar de todo el hinduismo, pero por lo menos el Hare Krishna no es algo bueno me mantuvieron en un nivel emocional muy alto todo el tiempo. Los mantras a los que la mente europea no están acostumbrados tuvieron ese efecto en mí. El hombre allí está más relajado moralmente. Si no hace algo en esta vida, lo hará en la próxima. Entonces, imagínense. Pero debo decir honestamente que el cristianismo fue muy difícil para mí durante el primer año. Era muy estático, hermético, cerrado. Lo que más valoro ahora es poder trabajar para alguien, y con alguien que te acompañe espiritualmente, como esta hermana religiosa. Solo así entonces puedes descubrir la profundidad del cristianismo y corregir las creencias erróneas en las que de pronto tú hayas caído. Bueno, eh, este ha sido este testimonio que me ha impactado muchísimo. Wow, es, que es impresionante. Fueron años de estar en un camino erróneo, uh -huh. fueron años de contaminación espiritual, pero como la misericordia de Dios. En un instante, porque Dios es así, uh -huh. eh, permite que este hombre pueda ver la realidad de, de, su, de su propia existencia y poderle dar esta oportunidad de volver a la verdad, de caminar en ella y sobre todo de tener frutos de caridad, veíamos ahorita que la meditación precisamente para que sea efectiva y verdadera debe dar frutos de caridad y miren lo que está haciendo él, se fue a trabajar por los niños de África, uh -huh. saliendo de sí mismo, saliendo de su relajación moral como él la llama, ¿no? entonces uh -huh. eh, pues aquellos que de pronto están eh, en estos caminos, pues eh, a través de este testimonio puedan eh, comprobar que la alegría y la verdad del Santo Evangelio y de la, de la fe católica Pues es lo que realmente nos da razones para vivir, para existir y para darnos a los demás
2: Definitivamente hermana, los planes de Dios siempre superan a nuestros planes Pero son tan perfectos y dan tanta plenitud al alma Que de verdad uno es capaz, cuando se siente amado, decía, me decía otra hermana Cuando uno está enamorado es capaz de comer hasta piedras. Y él fue capaz, al sentir el amor de Dios, fue capaz de dejar toda una vida cómoda, toda una vida de lujos, de, de, de placer. placer, de tantas cosas para darse a los demás. Y qué bueno que este testimonio sea ejemplo para nosotros sí, y realmente nos ayude a meditar qué estamos haciendo hoy en nuestra vida por el otro.
1: Para terminar este testimonio quisiera comentarles y compartirles que a la conversión pues, que le sucedió a este hombre, eh, él mismo dice debe seguir la profundización en la fe, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la confesión y en el acompañamiento espiritual. Estos tres consejos nos da esta persona que por tantos años estuvo equivocado uh -huh. y él dice que a pesar de los fracasos, una persona siempre puede volver a Cristo. Entonces esto yo creo que encierra todo lo que hemos venido hablando uh -huh. en estos días, la Eucaristía, la confesión y, y pues él dice no el acompañamiento espiritual son ayudas que nos, eh, nos permiten eh, caminar por los senderos de la verdad. Bueno, y con estos
2: valiosos consejos yo quiero dar un saludo fraternal a Yohaira, a Leo, a Lorena, a Katy, a Erika, a Isabel, a Marlene, a Meli, a Marta, a Miguel, a Marcela, a Luz, quienes nos acompañan a través de Facebook. También a quienes nos acompañan a través de eh, YouTube, wtn, a Marta, a Alison y Antonia que nos acompaña en estos días, bueno, por acá la esperamos. Yo espero a mi tocaya que pueda venir y acompañarnos también. También ¿Qué? saludamos
1: a todas uh -huh. las personas que se encuentran conectadas en, en YouTube de Comunicadores Eucarísticas.
2: Un saludo para todas. Y hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Bueno, queridos hermanos, volviendo a nuestro tema de la me desde la meditación a la contemplación, hemos visto cómo podemos discernir cuáles son esas claves para realmente diferenciar qué es la meditación y qué es la oración de meditación. Y el punto clave para discernir es que la oración de meditación me debe llevar a dar frutos de caridad y a salir de mí mismo para darme a los demás. Y vamos a ir ahondando ahora un poco más en qué es la contemplación y cuál es este camino, esta transición que nos va llevando a los escalafones más
1: grandes de la oración. Bueno, entonces la contemplación. Dice el catecismo con la definición de la maestra de oración Santa Teresa de Ávila que en el numeral 2709 dice... Es tratar, la contemplación, de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. La contemplación busca al amado del alma, le busca porque le desea.
2: Guau, wow, hermana, es que realmente el catecismo está lleno de estas claves que parecen tan poéticas, pero realmente son sumamente profundas. Y esta manera tan bonita que tiene de expresarse el catecismo es precisamente para que no se nos quede solo en el pensamiento, sino que lo empecemos a bajar al corazón. Porque además dice que en ocasiones esta manera de orar puede estar mezclada y nos orienta a que es normal que comience siempre con la oración de meditación pero esa oración de meditación nos vaya conduciendo a contemplar cada vez más, a entregarnos cada vez más a Cristo, a dejarle que él nos a dejar a Cristo que nos ame, a amarle también por encima de todas las cosas. Realmente es la oración de contemplación, ya es ese diálogo de corazón a corazón y es ese momento en el que eh, pensando en, por ejemplo, una oración vocal, como damos el ejemplo del Via Crucis, pensando y haciendo estos ejercicios de meditación, cómo el alma va encontrando esa necesidad de amar
1: al amado del alma. Entonces las, la contemplación podríamos asimilarla al enamoramiento, uh -huh. en este caso hacia el enamorarnos de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo todos anhelamos a Dios, porque fuimos hechos de Él y para Él vivimos y para Él vamos, entonces nuestra alma fue hecha para eso, para amar, ¿sí? Y qué mejor que amar al amor de los amores, pero desafortunadamente pues el mundo nos ha llenado de distracciones y pues han hecho que nos, estas distracciones nos apaguen la oración, y nos alejen de ese encuentro personal con, con aquel que sabemos que nos ama desde toda la eternidad.
2: Y yo quiero darles a aquellas personas que todavía no tienen muy clara la oración de contemplación. Uh -huh. Un ejemplo. A, a mí me sirve mucho tener ejemplos gráficos porque así comprendo mejor las cosas. Vamos a asemejar la oración de contemplación a una relación de pareja. Sabemos que en una relación... Que de dos personas que se aman, el amado ama uh -huh. a la amada, ¿no? Claro. Y viceversa. Sabes que tienes que cumplir tus deberes, pero tu pensamiento muchas veces, sin quererlo, se va a esa persona que amas. Sin embargo, esa, ese deseo de pensar en esa persona que te ama, ese sentimiento, esa emoción que te da porque ya se encuentran prontamente, no pelea con tus deberes cotidianos, ¿sí? Sabes que tienes una persona que te ama, te sientes protegido, te sientes acompañado, pero eso no te aleja de tu estado de vida, de tu vida cotidiana. Al contrario, eso va haciendo que cada vez más eh, tengas una motivación para la vida diaria, ¿sí? Y, en, y es entonces cuando empieza a suceder que el alma se va elevando y se va uniendo cada vez más con el objeto del amor. En este caso, cuando hablamos de la oración de contemplación, el objeto del amor es Dios. Entonces así vas a ir sintiendo que tu alma se va elevando poco a poco. Cada vez que piensas en Dios, que meditas en algo, que te viene esa palabra a la cabeza, que eres Consciente de quién es, a quién estás pensando y a quién estás amando, pues te vas a ir enamorando
1: cada vez más de Dios. Excelente ejemplo, hermana. Y el catecismo explica así eh, lo que es la, con, la contemplación para no confundirla con la meditación. No se puede meditar todo el tiempo, ¿por qué? Porque uh -huh. no puedes no podemos andar con las sagradas escrituras todo el tiempo leyéndolas uh -huh. o leyendo el escrito de un santo padre o estar todo el tiempo pensando y meditando, imaginándome alguna estación uh -huh. del Via Crucis, no uh -huh. no todo el tiempo lo podemos hacer, uh -huh. porque no nos da el tiempo, porque estamos o trabajando o uh -huh. estudiando o en la casa. En ciertas ocasiones pues no no me no 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 compaginaría lo uno con lo uh -huh. otro, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer siempre es contemplar, uh -huh. lo que sí podemos hacer siempre es esa oración de contemplación, independientemente de la salud, del trabajo, del estudio, de la afectividad. ¿Saben por qué? Porque el corazón es el lugar de la búsqueda uh -huh. y tú tienes el corazón pues ahí adentro y el corazón lo llevas a todas partes. Entonces, esa es la gran diferencia. Qué hermosísimo, hermana, porque realmente cuando hablábamos de
2: la meditación, decimos que era una búsqueda de Dios en una lectura bíblica, uh -huh. en la lectura espiritual, en un inclusive en el libro de la creación. Eh, cuando meditamos, yo qué sé, cómo está creada una hoja, ¿no? Pero... Cuando el alma trasciende en esa búsqueda que se hace en el corazón y eres consciente que el corazón lo llevas a todas partes y además eres consciente que si tu corazón es la morada de Dios, pues es hermoso porque va a ser natural, sí, va a ser natural que tú estés todo el día en oración. Uh -huh. Y así vamos viendo que empieza poco a poco con una palabra, pero se convierte que esa palabra la rumeas y cuando esa palabra la rumeas y ya se hace vida en tu vida, ya eres capaz de contemplar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces es hermoso esto que nos dices, hermana, porque realmente si nos damos cuenta no hace falta estar, o sea, la oración de contemplación no está reservada solamente para los consagrados, o aún más para las personas de una elevada vida espiritual, sino que la oración de contemplación es una llamada para todos.
1: Y dice también, hermana Antonia, que el catecismo nos enseña también que eh, la meditación entonces es un puente o es uh -huh. un camino que me puede conducir fácilmente a la contemplación, porque uno puede estar meditando algún Pasaje de la escritura, pero pum, uh -huh. el alma se elevó, se elevó y llegó sí, a la contemplación. Uh -huh. Entonces, es. por eso es un escaloncito que se puede dar de un momento a otro o a través de un proceso. Uh -huh. A medida que me voy ejercitando en la meditación, leyendo, uh -huh. aprendiéndome las escrituras, aprendiéndome frases de santos, con el tiempo ya el Señor me regala como esa, esa gracia también de poder contemplar, es decir, ponerle a eso que estoy meditando todo el afecto de mi corazón.
2: Así es, hermana. Bueno, yo creo que vamos a hacer un pequeño break y vamos a hacer una pausa musical, pero antes sigamos, Padre. Que, que todos te conozcan
1: y te, conozcan y te amen.
0: Delante de los ángeles Tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré. Que te den gracia Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Hey, yeah. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré. Para ti, Señor. Seguimos conectados.
1: Seguimos en conectados en familia. Estamos tratando el tema de desde la meditación a la contemplación.
2: Bueno, y antes de
1: continuar con nuestras
2: conclusiones, quiero dar un saludo fraternal a Ricardo Barraza, a Rosa, a Jonelkin, a Yolanda, a Esther, a, uh, 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 a Daisy Trejo, que nos acompañan todos por nuestro canal de YouTube. Los saludamos y estamos muy felices que nos acompañen.
1: Queridos oyentes, queremos seguir ahondando un poco más en este tema de la contemplación, que es tan hermoso, y quisiéramos, quisiera que nos adentráramos en el numeral 2712. Dice, la contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, uh -huh. que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder al amado más todavía, pero sabe que su amor a su vez... Es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. También el numeral 27.11 nos dice que la oración de contemplación es un recoger el corazón en la morada de Dios, que somos cada uno de nosotros, y solo basta la fe para entrar en contacto con aquel que nos espera, hacer que caigan las máscaras y ponernos en la presencia de él.
2: Qué lindo, hermana, qué hermoso numeral. Y nos quieres compartir también el numeral
1: 2711 que nos dice. Sí, ya lo compartí, es ese ah, que okay. dice recoger el corazón en la morada de Dios que somos okay. cada uno de nosotros y que solo basta la fe para entrar en contacto con aquel que nos ama, que nos espera. Okay. Que allí en la oración de contemplación, dice el catecismo, se nos caen las máscaras. Okay. Muchas veces nosotros nos ponemos máscaras para la oración eh, y, y no sabemos identificarnos bien quiénes somos. Pues en la oración de contemplación el Señor nos ayuda a identificarnos como hijos muy amados. Qué pena, hermana, es que yo creo que me <risa> leve <risa> Me quedé contemplando en
2: qué es necesaria la fe y que se caen las máscaras. Bueno, queridos hermanos, y para dar broche de oro y para ya recoger todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos últimos programas, recordarles que la oración tiene tres escaleritas principales. Iniciamos con la oración vocal que es hablar sabiendo qué decimos, a quién se lo decimos y, co ¿Y, por, y qué? por qué se lo estamos diciendo. En segundo escalón es la oración de meditación, que es pensar, ahondar y analizar todo aquello que se lee, todo aquello que con las palabras dijimos, todo aquello que eh, me lleva a que mi cuerpo esté en una quietud, a que los sentidos estén en función de lo que estoy orando. Bueno, todo aquello que me lleva a buscar la voluntad de Dios y a realizarla. Y por último está la oración de contemplación, que es estar profundamente, profundamente enamorados de Dios. Y cuando uno está enamorado, se habla genial con quien se ama, se, se le tiene plena confianza. En fin, o sea, yo los invito a que cada día o sea, puedan pedirle esta gracia al Espíritu Santo y sobre todo que no hacen falta aquí tanto las palabras sino que con una mirada ya los enamorados se dicen todo
1: Así es hermana Antonia, ¿qué le parece si para cerrar este programa hacemos una oración final que precisamente abra nuestro corazón a estas dos oraciones tan poderosas que hemos aprendido hoy la meditación y la contemplación bueno,
2: yo los invito a que cerremos los que puedan nuestros ojos y le digamos a nuestro Padre en cielo que nos ayude en este día y nos asista con la gracia de su Santo Espíritu para que podamos unirnos cada vez más a Él. Papá Dios, te suplicamos en este día que la luz de tu Santo Espíritu se derrame sobre nuestros corazones. Y que de esta manera podamos complacerte con una conducta cariñosa, podamos unirnos cada vez más a Jesús a través de los pequeños sacrificios de cada día y podamos ser esos canales por donde se comunique la luz, la fuerza y el amor del Santo y Divino Espíritu. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es maestra de oración para que nos ayude a ser esos hijos predilectos, esos, eh, esas víctimas de dolor unidos a Jesús, y también nos ayude a, a unirnos cada vez más al Espíritu Santo para ser esos canales por donde se transmite el amor. Ruega por
1: nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, querida
2: hermana, ya hemos terminado una semana, pero yo le quiero hacer la cordial invitación a todos los que nos acompañan que no se despeguen.
1: Que no se despeguen porque estos temas de la oración siguen. Así que seguiremos ahondando porque el Señor quiere cada vez más darse a conocer a uh -huh. nosotros y derramar en nosotros su Santo Espíritu. Así que sigan conectados, con, conectados en familia, nos vemos, Dios los bendiga y ojalá. Nos cuenten ahí a través de las redes sociales testimonios de cada una de ustedes sobre estos tipos de oraciones que estamos uh -huh. haciendo, que nos cuenten cómo les ha ido con la oración vocal, cuál es la favorita, porque todos tenemos nuestras oraciones uh -huh. predilectas. A mí, por ejemplo, me encanta una de la Virgen María que se llama Bendíceme, Madre mía. Uh -huh. Esa me encanta. Eh, que nos cuenten cómo les ha ido con la oración de meditación, qué libro están leyendo, qué aprendieron de tal padre de la iglesia, o eh, cómo les ha ido con la oración de contemplación, ¿han podido sentir ese amor por el Señor?
2: Bueno, así que los esperamos aquí por este mismo canal la próxima semana, y no vengan solos, vengan siempre acompañados. Dios los
1: bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido, ha sido recargada Hasta el próximo programa Conectados EWTN La Radio Católica Mundial